0: Bueno, les cuento que la semana pasada estuve en Barcelona, por eso mi ausencia estos días con los episodios. Estuve visitando a mi familia y estuve dando un paseo por la ciudad. Y mientras caminaba por sus calles, recordé una historia que me pasó hace un par de años. Es una anécdota. Un amigo me pidió que lo acompañara a hacerse un tatuaje. El plan me pareció genial. Fuimos, el tatuador ya tenía el diseño listo, así que empezaron la sesión. Y cuando yo veo la imagen que se está tatuando, me llamó mucho la atención porque era como una escena de una película. De hecho, como varias escenas. Tenía eh, una escalera de caracol, tenía una calle como sombría con una farola y por ella iba caminando un señor muy elegante de gabán con sombrero y llevaba de la mano un niño. Le pregunté, pues, de dónde había sacado esa idea o de dónde había nacido la idea. Y me comentó que estaba relacionado con una saga de libros que lo habían impactado en su vida, tanto que quería tatuárselo. Y para mí eso fue como... O sea, me explotó la cabeza. Como así, explícame más. Entonces me contó que es una saga literaria escrita por el autor español Carlos Ruiz Zafón. Y la saga empieza con la novela La Sombra del Viento, la cual relata la historia de un niño que visita junto a su padre el cementerio de los libros olvidados. Oigan esto, qué hermoso. La, la misión de, de ese padre, que era un librero ya de hace muchos años, era que su hijo adoptara un libro, porque el libro no solamente es para leerlo, sino para adoptarlo y el libro tiene que adoptarte a ti también. Y él consideraba que su hijo ya estaba en edad suficiente para escoger uno y para ser escogido, y hacer que ese libro jamás fuese olvidado, que no desapareciera. Esa historia, con ese inicio y con esa sinopsis, a mí me pareció maravilloso. Eh, investigué un poco más, y resulta que este libro no solamente dio inicio a la saga, sino que Dio inicio a una historia de éxito para su escritor. Ese libro fue un éxito en ventas. Vendió más de 15 millones de copias a nivel mundial y consagró al autor como un representante del género literario gótico. Y pues esto atrajo a miles o tal vez millones de fans a la ciudad de Barcelona porque la historia está ambientada en la Barcelona de la primera mitad del siglo XX. Una Barcelona gótica, llena de misterios, de magia, de luces y sombras, en la que el protagonista describe la ciudad de tal manera que tú sientes que estás recorriendo las calles con él. Y es por eso que Barcelona no solamente es el lugar donde se desarrolla todo esto, sino que se vuelve un personaje más, uno con vida propia. Un personaje que tiene alma, que aporta muchísimo más de lo que uno se puede imaginar. Entonces, toda esa cantidad de fans querían conocer la ciudad de Barcelona. Cosa que trajo una oportunidad muy grande para la economía de la ciudad, ya que aprovecharon toda esa euforia y empezaron a ofrecer un tour guiado. Así que aproveché en esta visita que hice la semana pasada para averiguar por ese tour. Es un tour literario, es a pie, con una duración de dos horas aproximadamente, y tiene un precio que oscila entre los 10 y 15 euros se recorren los lugares donde se desarrolla la vida de Daniel Sampere, que es el niño del que les comentaba, y toda esa serie de aventuras y desventuras mágicas, misteriosas y surrealistas que él vive, se van visitando durante el tour. Pero lo más bonito es que el guía turístico no solamente te lleva y te cuenta la historia, sino que va leyendo fragmentos de la novela, cosa que me parece una experiencia magnífica para los fans, porque permite como una mayor inmersión en la historia y en la arquitectura de la ciudad. Entonces eso me parece que vale la pena hacerlo, vale la pena eh, conocer los sitios donde fueron inspirados esas grandes obras que nos gustan, eh, tanto literarias como, como fílmicas entonces me puse a averiguar un poquito más empecé a investigar y me di cuenta que España es un país que ha sido escenario de muchísimas películas y que ha sido fuente de inspiración para muchos libros e historias de diferentes tipos entonces me puse a buscar como por regiones bueno pero qué hay acá vamos a, vamos a investigar un poquito más entonces, la comunidad de Andalucía es donde más eh, se llega con turismo cinematográfico porque la serie Juego de Tronos, conocida por muchos, que fue un éxito absoluto de HBO, eh, filmó muchos de sus escenarios más icónicos en, en, en este país. Entonces, por ejemplo, el Reino de Dorn, que era un castillo con muchos jardines, y, y con muchos escenarios hermosos, eh, como clásicos, como de otra época, eso se encuentra en el Real Alcázar de Sevilla. Por favor, para los que hayan visitado ya Sevilla, imagínense haber ido a ver este sitio y, haber sido fan, y ser fan de la serie. Creo que hubiese sido una experiencia maravillosa para los que lo conocen, espectacular, y para los que no, pues incluyanlo en el tour cuando vayan a, a visitar este, estas tierras. También está el impresionante conjunto arqueológico de Itálica, que son como unas ruinas del Imperio Romano muy emblemáticas y que sirvieron para recrear el Pozo de Dragones de la ciudad de Desembarco del Rey. Eso tiene que ser impactante, verlo en vivo. Y en Córdoba, que también hace parte de la comunidad de Andalucía, está el Puente Largo de la ciudad de Volantis, que es el puente romano de la ciudad. A mí eso me parece muy hermoso poder visitar esos sitios que, que hicieron parte de una historia tan atrapadora como la de Juego de Tronos. Ahora, en la comunidad de Cataluña, aparte de lo que les comenté de La sombra del viento, que fue no solamente fuente de inspiración, sino que la historia se desarrolla en ella, tenemos la película de Woody Allen, que se llama Vicky Cristina Barcelona, y cuando uno hace el tour en los buses de dos pisos, estos que son Hop hop Japón, puedes ver muchas de las edificaciones que, que se ven en la película, lo cual es genial. Está también otro set de Juego de Tronos en Girona, que también hace parte de la Comunidad de Cataluña, y la Catedral de allá se convirtió en el Gran Septo de Baelor, que es una edificación hermosísima, debe ser muy impactante verla en vivo y pues poder tomar las fotos, ¿no? La Comunidad de Madrid pues ha sido el set de miles de películas, de libros, etcétera, pero ahora con lo más actual y que podemos tener a la mano está, para los fans de La Casa de Papel, paradas obligatorias como la Plaza de Callao o la fachada principal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la que ellos utilizan como si fuera la Fábrica Nacional de moneda y Timbre. Es una edificación gigante, con unas columnas grandísimas, es muy imponente en la ciudad, bellísimo. También están los desagües El Chollo, en San Martín de la Vega, que hacen parte de esa serie. En la Comunidad de Castilla y León está la provincia de Segovia, y para los fanáticos del cine, del cine latinoamericano, el laberinto del fauno de Guillermo del Toro fue filmada en esta ciudad. Se rodó en las instalaciones de San Rafael, pues en las inmediaciones de San Rafael, y allá está la casa, el molino, el cuartel, donde, estaba, donde se desarrolla parte de la, de la historia. El laberinto, el propio laberinto del fauno está allá en el Prado de Juan Llanos. Hay una historia muy, muy particular del laberinto del fauno. Para los que no la han visto, por favor, es una película que hay que ver para los que ya la vieron. Eh, hay una anécdota que cuenta Guillermo del Toro en una entrevista. Él cuenta que cuando realizó su película, la hizo con un presupuesto aproximadamente de 19 millones de dólares, puso todo su empeño, él escribió el guión, dirigió la película le puso todo su amor, invirtió todos sus ahorros en esa película. Cuando la tenía lista, ya estaba por presentarla, llamó a su amigo, Alfonso Cuarón, otro gran director mexicano, y le dijo, Cuarón, mira, yo tengo esta película, yo me siento avergonzado, yo creo que no es, no es lo que yo esperaba, la verdad. Yo voy a hacerme cargo de los gastos, de todo este dinero. Yo no soy capaz de presentarla. Para mí esto es impresentable. Por favor, si puedes, mírala. A mí esto me da vergüenza. Se la dejó en la habitación del hotel, en Nueva York, en Soho, y se bajó al lobby y esperó. Después de las dos horas y largas que, que demora la película, llamó a Alfonso. Alfonso le dijo que subiera y cuando lo encontró, lo encontró llorando lo encontró con lágrimas en sus ojos y le dijo, gordo, tú tienes que publicar esto, por favor, esto es una belleza, esto me tocó el alma, esto, esto va a ser historia. Y así fue, así fue, es una gran película que tienen que ver, fue lanzada en el 2006, ganó varios premios, no tantos como se merecía, pero todo ese esfuerzo y todo ese aprendizaje él lo puso más adelante en su película La forma del agua, que ya todos conocemos y que ganó muchísimos premios y que fue la recompensa de este gran esfuerzo que hizo este gran director mexicano y que ha sido un referente para, para todos nosotros los latinoamericanos. Todo eso que les cuento hoy, que sale un poco de lo que habíamos visto en los episodios pasados de Noticias, quise compartirlo porque fue una experiencia maravillosa para mí poder recorrer las calles de Barcelona e ir recordando esta maravillosa obra de La sombra del viento y ver esos lugares icónicos de esta novela. Y pensé que nosotros como fans, como consumidores, digámoslo de alguna forma, pasivos de, de estas obras literarias y de estas grandes películas, tenemos la oportunidad de visitar esos sitios donde estos creativos pudieron inspirarse, donde vieron realizados sus sueños, lo que una vez simplemente visualizaron en su mente, lo vieron en esos sitios y pudieron desarrollarlo, pudieron llevarlo a cabo creo que es una gran inspiración para todos nosotros en el proyecto que sea que emprendamos es bonito ver cómo las personas simplemente en un lugar encontraron la chispa encontraron esa idea ganadora que, que los llevó a realizar su obra magna y poder visitarlos poder visitar esos lugares creo que nos va a hacer empatizar más con ellos nos va a hacer entender aún mejor esas obras nos va a hacer entender mejor a sus personajes mejor a, a, a las aventuras por qué se desarrollaron de X o Y forma yo sé que este turismo no solamente está en España, uh, en Nueva Zelanda está, por ejemplo, eh, los sitios donde grabaron, o las locaciones donde grabaron El Señor de los Anillos, donde grabaron La Comarca, en el Reino Unido hay más escenarios del Juego de Tronos. En Estados Unidos tenemos miles de escenarios de todas estas películas estadounidenses que, que con las que hemos crecido, no como por ejemplo en Nueva York. Eh, todos esos edificios uno se siente que está dentro de las películas que tanto tiempo hemos visto y hemos disfrutado y eso cambia la vida porque te das cuenta que en lo más pequeño o en las cosas que vives en tu día a día puede haber una fuente de inspiración para tu proyecto personal, no necesariamente creativo, no necesariamente en este mundo de la fantasía y de la ciencia ficción y todo esto. Sea cual sea tu proyecto, creo que salir, conocer cosas nuevas, conocer nuevas culturas, nuevos lugares, te puede inspirar. Y puede hacerte, como decía ahorita, cumplir tus sueños. Verlos materializados en un proyecto. Eso es maravilloso. Ahí les dejo esta reflexión. Y... Los invito a que salgan, conozcan, pasen. El mundo es muy grande y hay muchísimo por conocer, muchísimos sitios muy interesantes que aportan a nuestra vida personal. Eso es todo por hoy. Hasta luego.